0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Bienvenidos a todos. Qué bueno verlos hoy domingo nuevamente. Gracias por venir. Qué bueno estar a, que verlos acá en la iglesia, qué bueno que están acá, qué bueno que hoy no se quedaron en sus casas. ¿Verdad? No se quedaron haciendo otra cosa porque pudieron haber hecho eso, pero gracias por estar acá en la casa de Dios y por venir y, y hacer esto juntos como iglesia, ¿verdad? Y realmente le doy la bienvenida a los que vienen por primera vez, a los que nos miran en línea también les quiero dar la bienvenida. Y para los que vienen por primera vez y tal vez los que no han venido tan recurrentemente, les quiero contar que estamos en una nueva serie, ¿verdad? Así que esta es la tercera prédica de esta serie. Pero antes de hablar acerca de eso, les quiero contar una pequeña anécdota con respecto a, a mi hija Cassandra. Muchos tal vez la conocen. Ella tiene dos años y está por cumplir tres en octubre, ya, ya casi Y Cassandra está cada vez está hablando más, ¿verdad? cada vez expresa más Y de hecho esta semana estábamos hablando con Dana y estamos hablando de eso De cómo ella eh, ya como que obviamente conecta más palabras, y ya dice casi que oraciones y, y uno ya puede como tener una interacción con ella y eso es, me parece a mí súper increíble No sé que los que son aquí papás me entienden los que no son papás están haciendo así como eso es normal en todos los seres humanos. Y yo sé que es normal, pero es mi hija. Entonces me emociona ver cómo ella se está desarrollando. Pero una de las cosas que Cassandra, ahorita de la fase en la que está, es que ella todo pregunta qué es. Entonces vamos caminando, por ejemplo, y salimos a caminar temprano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y, y señala todo y ya quiere saber la respuesta de todo. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un charco. Ah. Charco y lo repite siempre, verdad. todo lo que yo le digo lo repite así como ella puede hablar Entonces estamos en la etapa donde ella está descubriendo el mundo Entonces pregunta qué es, yo le digo qué es y ella lo repite como que si ya entendió qué es verdad. Eh, y obviamente no todas las cosas se le quedan a la, a la primera Pero yo le digo a Ana que yo no espero a la edad en la que ella crezca Y ella ya empieza a preguntar por qué ¿Por qué? ¿Verdad? Porque esa, esa, esa etapa, creo, creo yo, pienso ahorita, tal vez en una ignorancia, que va a ser más, más interesante como eh, enten, pues, pasarla con ella, porque a mí, a mí me gusta enseñar, como ya, ya han visto. Entonces yo digo que va a ser bastante buena esa etapa. Eh, vi un meme que decía que tienen los filósofos y los niños de cuatro y cinco años, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Eso es lo que tienen en común. Entonces... Pero después de la etapa del por qué, cuando ellos empiezan a tratar de descubrir cómo el mundo y no solamente es como qué es, sino es por qué, porque le quieren tener sentido al mundo. Después, muchísimos años después, digamos unos 8 a 10 años después, ellos entran a la adolescencia y, y ellos no solamente quieren entender por qué, sino ellos quieren cuestionar, verdad, quieren retar, ellos se oponen a a la autoridad, especialmente en este caso A los papás, ¿verdad? Porque ellos empiezan a ver que los papás No son esas personas tan perfectas Como ellos antes pensaban que eran Ellos empiezan a ver que los papás Son gente común y corriente Que tienen un montón de errores Y ellos empiezan a ver los errores Entonces ellos dicen en su razonamiento Mi papá o mi mamá tienen estos errores Y ellos me dijeron que así era la vida Pero ellos son personas que no son perfectas Entonces tal vez lo que me dijeron no es cierto entonces, ellos empiezan a cuestionar la vida, como todo adolescente, ¿verdad? Empiezan a oponerse a la autoridad, primero obviamente los papás, y empiezan a tener como algunos otros pensamientos, ¿verdad? De, de lo que dicen los compañeros, de lo que dice este influencer ahora en redes sociales, porque eso era algo que definitivamente no, no contábamos. Por ejemplo, en mi generación, aunque ya teníamos internet, no era tan abierto como lo es ahorita. Entonces, los adolescentes empiezan a cuestionar la autoridad, ¿verdad? ya no es, no es solamente el por qué ¿verdad? Y, y le creen todos los papás sino que ahora cuestionan Entonces de ahí De, esta, de esto que, que pasa en los seres humanos Es donde estamos en esta serie Porque yo creo Y esto tal vez no se lo van a decir en, Tal vez en otras iglesias Pero yo creo que en esta iglesia creemos esto Y es de que es bueno cuestionarnos las cosas Es bueno, es bueno preguntarnos por qué ¿verdad? Si el pastor o, o los líderes de la iglesia te dicen que tienes que hacer esto, ¿por qué? ¿verdad? Como ese niño de cinco años o tal vez como ese adolescente, de, mmm, yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿verdad? Yo creo que es bueno hacer eso, no solamente en la iglesia, sino en general en la vida. Es bueno cuestionarse todo porque definitivamente vivimos en un sistema donde nos dicen una cosa y a veces nos dicen eso porque la gente que nos dice eso tiene una agenda ¿verdad? atrás que quieren que hagamos eso porque a ellos les beneficia Entonces yo creo que es bueno como seres humanos cuestionarnos las cosas Y esta serie para los que vienen por primer vez, o no hayan venido Estamos hablando de por qué Jesús importa Porque yo creo que es bueno que como iglesia y como creyentes en Jesús O tal vez personas que estamos adentrando una fe nueva O estamos queriendo descubrir, ¿verdad? Qué es lo que esta religión dice, qué es lo que creen acá Esta pregunta es clave, ¿verdad? Entonces es clave para que los que no sepan ahora entiendan por qué en esta iglesia queremos hablar todo acerca de Jesús y por qué Jesús realmente creemos nosotros que es importante. Y si ustedes ya sabían eso, ¿verdad? porque ustedes se han cuestionado sus propias creencias, ustedes ya saben que Jesús es importante, es bueno también para los que ya saben recordar por qué Jesús es importante, porque eso nos da claridad y nos da perspectiva, porque a veces también nos perdemos en pequeñas cositas y es bueno retroceder y, y tener perspectiva de la vida Entonces, en esta serie estamos hablando La importancia de Jesús Y esta es la pregunta de esta serie ¿Por qué Jesús importa? Entonces llevamos dos mensajes El primer mensaje dijimos ¿Por qué Jesús importa? Mensaje número uno Porque solamente Jesús sacia Los mensajes están en Spotify o en YouTube Si los quieren buscar La semana pasada dijimos ¿Por qué Jesús importa? Porque solamente Jesús nos permite ver verdad? Hablamos de cómo Jesús es luz Y hoy vamos a ver una nueva razón este, esta serie se basa en este versículo de Mateo 16, 18, que lo he leído ya tres veces, ¿verdad? En esta serie, es Jesús habla, respondiéndole a Pedro después de la pregunta que le hizo a sus discípulos, que les dijo, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y después le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque todos acá deberíamos tener una opinión de quién es Jesús. No deberíamos de conformarnos con lo que nos dijeron que Jesús era sino cada uno de los que estamos acá tenemos que tener una opinión personal de quién es Jesús. Entonces, cuando Jesús le hizo esa pregunta a sus discípulos, vean que él mismo cuestiona y pregunta a sus discípulos. Pedro respondió, tú eres el Cristo, o sea, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Salvador y tú eres el Dios del mundo. Entonces Jesús le respondió, el Hijo, bienaventurado eres tú, Pedro, y sobre esta pregunta piedra edificaré mi iglesia y te, de una vez te digo que ni las puertas del la edad van a prevalecer contra ella. Entonces él está diciendo, sobre esta declaración que acabas de hacer, es donde yo voy a construir mi iglesia. O sea, el fundamento de la iglesia es la la declaración que Pedro acaba de hacer de quién es Jesús. Pero entonces, si no se lo habían puesto a pensar, ¿por qué vinieron ustedes hoy acá? Ustedes vinieron hoy acá porque y nos juntamos como iglesia, porque como iglesia todos acá, aunque no lo crean, tenemos algo en común. Ustedes se miran el uno al otro y dicen, yo no tengo nada en común con la persona que tengo a la par, ¿verdad? Pero sí, tenemos en común la creencia de que Jesús es nuestro Salvador y que Él es Dios. Y por eso nos juntamos como iglesia. Y por eso la iglesia se ha juntado por más de dos mil años y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. O sea, este es el fundamento de nuestra iglesia. Entonces, no les estoy diciendo que esto es lo que tienen que creer pero cuestionenselo ustedes mismos, lleguen a sus propias conclusiones, esa es la conclusión a la que yo he llegado, esta semana justamente alguien me dijo, amigo y nunca te cuestionas las cosas, porque yo estaba hablando de Jesús, y esta persona me dijo, y nunca te cuestionas, y yo, sí, claro que me cuestiono las cosas, pero porque me cuestiono las cosas, yo he llegado a, a, a descubrir estas cosas por mí mismo, aunque no lo crean, o sea yo he crecido en la iglesia, pero si yo no hubiera hecho este trabajo conmigo mismo, yo no estaría acá, porque aunque hayas crecido en la iglesia, ¿cuántos saben de que eso no garantiza de que estés buscando a Dios? Entonces, es bueno cuestionarnos, entonces ese es como el, el gran porqué de esta serie y para responder la pregunta de por qué Jesús importa, en este mensaje quiero que me acompañen a Juan 10 del 1 al 10 este es el versículo base donde vamos a hablar el día de hoy, lo voy a leer varias veces durante todo el mensaje pero quiero que lo leamos una vez primero que dice lo siguiente, dice Jesús hablando, obviamente dice de cierto, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra, par- por otra parte, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y las llama por nombre y las saca, y una vez ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, dice el versículo 6, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Y una vez más Jesús les volvió a decir, de cierto, de cierto les digo, escuchen, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, otra vez, pero las ovejas no los oyeron, otra vez yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces este es el pasaje base con el cual vamos a hablar el día de hoy, solo para darte un contexto de lo que está pasando acá, eh, unos capítulos antes, lo que acaba de pasar es que Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento en sábado, y esto fue como una gran cosa para ellos, ¿verdad? Eh, esta persona era ciego de nacimiento, Jesús lo sanó en sábado porque podía hacerlo. Y de hecho porque quería hacerlo el sábado para causar más revuelta, ¿verdad? Entre los religiosos. Y los religiosos, los fariseos, eran tan religiosos que ellos están más enojados y preocupados de que Jesús sanó a alguien en sábado, de que sanó a alguien, entonces ellos primero dicen, no puede ser que esto haya pasado, esto seguramente es una farsa, como muchas personas ahorita tratan de desmentir los milagros que Dios todavía hace el día de hoy. Y dicen, tenemos que ver y analizar esto para demostrar a todos de que esto es un engaño. Entonces llamaron al ciego y lo entrevistaron y dijeron, vos estás mintiendo, sabemos que tú podías ver y que no eras ciego. Y, y empezaron a entrevistar a un montón de testigos y todos decían, pero lo conocemos de años, ¿verdad? Y llamaron a los papás del ciego y, y no pudieron desmentir el milagro. Entonces, como no pudieron desmentir el milagro, lo, lo, que, lo que hacen ahora es que acusan y, y se preguntan, ¿cómo es que Jesús puede sanar a gente y hacer estas señales si él es un pecador? ¿Verdad? O sea, ellos estaban más molestos que lo había hecho el sábado y después, como no podían desmentir el milagro porque lo investigaron, dijeron, ¿cómo es que un pecador puede hacer esto? ¿Verdad? Piensen el razonamiento de ellos, ¿verdad? O sea, ellos no aceptaban quién era Jesús y el ciego les, les responde y les da esta cátedra y les dice, eh, si esta persona fuera pecador, no hubiera hecho lo que acaba de hacer. Yo lo único que sé, no sé si es pecador o no, lo único que sé es que yo no podía ver y ahora puedo ver. Y lo echaron de la sinagoga porque no estaba haciendo nada a favor de ellos. Entonces, esto es lo que acaba de pasar. Y Jesús está súper molesto porque está, está enojado con los fariseos por lo inútiles, lo crueles, lo ineptos que son. Porque, recuérdense, los fariseos son los líderes. Y ellos están negando al Mesías Que Él es Dios, que Él es el Salvador Pero también están negando lo que acaba de pasar Que es un milagro Y ellos simple y sencillamente no quieren ver No pueden ver Entonces Jesús está enojado Y Él da estas palabras Entonces quiero que entiendan que esas palabras Es en contexto a que Él está haciendo una comparación Entre Él y los líderes malos por eso es que empieza hablando, y dice, el ladrón y el salteador. Empieza diciendo, esta gente son ladrones, esta gente son salteadores. Salteador quiere decir alguien que, que roba, pero que roba con violencia. El ladrón puede ser alguien que roba así, sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Un carterista diríamos el día de hoy, ¿verdad? Pero un salteador es el que te roba a la fuerza. Entonces, está, él está diciendo estas personas, son ladrones, son salteadores, ellos están haciendo el mal aquí en Israel. Entonces, Él hace un contraste entre Él y ellos. Y de aquí tenemos este pasaje. Entonces son los que llegaron un poco de contexto. Entonces, voy a ir directamente al punto número uno de por qué Jesús importa. El, men- el título de este mensaje se llama ¿Por qué Jesús importa? Porque solo Jesús es el acceso al cielo. Y mi punto número uno es similar, ¿verdad? El punto número uno dice ¿Por qué Jesús importa? Solamente Jesús salva y protege. Nuevamente Juan 10.9 dice lo siguiente Él dice, yo soy la puerta El que por mí entra será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos O sea, él es la puerta Pero hay algo después de esa puerta Por eso es que entra y sale, ¿verdad? Porque hay algo después de la puerta Entonces, obviamente yo les pregunto así esta es una pregunta súper tonta Pero es bueno como preguntarnos esto, ¿verdad? ¿Para qué sirven las puertas? Y todos saben, es, es solamente para entrar Pero no solamente ¿verdad? Y, esto es, y aquí es donde me pongo como a pensar en cosas que son tan obvias y tan simples, pero si las pensamos realmente, por un momento nos damos cuenta de lo que Jesús está tratando de decir, porque las puertas no solamente sirven para dejar entrar, sino sirven para no dejar entrar, ¿verdad? Las puertas sirven para dejar entrar a las personas que queremos tener dentro de ese lugar, pero también para no dejar entrar a las personas que no queremos tener dentro en ese lugar, ¿verdad? Si no, no existieran las puertas, obviamente, si no, no haríamos casas, ¿verdad? O sea, nos protegemos porque queremos estar en un lugar seguro y ponemos puertas y queremos entrar ahí, pero tampoco queremos que cualquiera entre. Entonces, ese es el, ese es el punto de, la, de las puertas. Entonces, las puertas nos permiten disfrutar de un lugar y tener privacidad, pero también nos protegen de los peligros que hay afuera. Y ese es el punto de las puertas, por ejemplo. Casandra está en la edad donde ya sabe abrir puertas, ya sabe echar y quitar llave, ¿verdad? Una vez no le dije esto a Dana, pero se encerró en el baño y echó llave, y yo así todo una, una vez nos pasó cuando estaba muy pequeña y no pudo abrir, tuvimos que llamar a un cerrajero y el cerraje, llamamos a dos porque no nos contestaba, y el que venga primero porque ya estaba encerrada ahí, ¿verdad? Llegaron dos y a los dos estuve que pagar. Pero esta vez cerró y echó llave y yo Casandra solo mové la llave. Abrió la llave porque estaba así como que no podía y después lo, lo logró y ya se, se quitó llave, y ya, 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 ya pudimos solucionar ese, ese tema, el problema es de que como quita y echa llave, ella quita y echa llave la puerta principal y eso no es, no es para nada seguro, ¿por qué? porque Cassandra está en su casa segura, entonces si ella quita llave y abre la puerta, ella se puede salir y si uno, si uno la descuida se sale, y eso no es seguro para ella, ¿verdad? Eso es peligroso para ella, que ella a sus dos años esté fuera de la casa. Pero no solamente eso, o sea, ella también puede quitar llave y no nos podemos dar cuenta. y ¿Qué, qué tal si alguien que no queremos que entre, entra? Eso también es peligroso. Entonces, esa es la importancia de las puertas. Es no solamente para estar dentro seguros y disfrutar de ese lugar y que entren los que queremos que entren, sino para que los que no queremos que entren estén fuera, ¿verdad? Una historia chistosa con respecto a las puertas también, es de que una vez llegó un repartidor a la casa y, y Dana abrió la puerta y se salieron los dos perros, tenemos dos perros. Entonces después siempre se salen, pero no se van lejos, se quedan ahí. Entonces, bueno, éntrense, que no sé qué, y ya vio que entraron, pero solo uno entró y cerró la puerta. Entonces el perro se quedó afuera por horas. Entonces, gracias Dios, no pasó nada, pero yo llegué ese día a la casa y... Y llegué, me llevo en la... Yo ando en moto, llegué y el policía me así como que, que me quería decir algo y me abrigué, Aquí está su perro, me dice yo. ¿Ah? ¿Qué? Y, y sí, aquí está su perro, entonces me abrigué, y es este, ¿verdad? Me dice, y ahí, y ahí tenían a mi perro durante horas. Gracias a Dios, un policía que estaba haciendo rondas lo halló perdido. Nosotros vivimos en el piso 15, lo halló perdido en el piso 10, ¿verdad? Y gracias a Dios lo encontraron y ellos lo, lo, lo guardaron porque ya sabían que era mi perro, ¿verdad? Entonces la importancia de las puertas las puertas protegen también a los perros verdad y, y, y no permiten que nada malo les pase a ellos entonces cuál es cuál es mi punto con esto nuevamente regresando a la historia versículo 9, Jesús dijo yo soy la puerta el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hará pastos el ladrón escuchen lo que dice después por eso es el contexto de esto tiene sentido con la puerta por eso es que él dice el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, a veces leemos nada más este versículo, Juan 10:10, 10, que es el más famoso, pero el contexto es de que hay una puerta que, que no solamente nos, nos ayuda a estar a salvo, nos protege, sino también, bueno, no solamente estamos en la casa adentro, sino también nos protege del ladrón, el que quiere robarnos, matarnos. Y destruirnos Y ese es el propósito de las puertas Por eso es que mi punto número uno Es solamente Jesús salva Pero también solamente Jesús protege Entonces quiero que piensen lo siguiente o sea Jesús está diciendo, Él es la puerta Cuando entramos en Él, ¿a dónde entramos? Al cielo, a su casa ¿Verdad? Al reino de Dios Pero no solamente nos da todo esto Y cuando, cuando Él dice esta palabra El que por mí entraré será salvo No sé si ustedes saben que esta palabra salvo en el griego se llama soso. Y soso tiene muchas connotaciones, no solamente significa salvar, sino significa salvar, librar, proteger, tener misericordia, preservar y sanar. Entonces Jesús realmente está hablando en una connotación de que si entras por mí no solamente vas a estar bien aquí adentro, sino te voy a proteger de lo que está allá afuera. Porque la connotación de salvar es que si Dios nos salva es que necesitamos ser salvos de algo, ¿verdad? Si Dios nos protege es porque hay algo afuera que está amenazando con nuestra vida, entonces Él está diciendo, no solamente ustedes van a entrar a mí y van a hallar pastos. Y él pone esta analogía bonita porque nos está comparando con ovejas y ustedes van a estar tranquilos, van a hallar pasto, van a tener vida abundante, sino nos protege del ladrón que nos quiere matar, robar, y destruir, o sea la connotación es no podemos decir solamente Jesús salva sin entender de qué nos está salvando de qué nos está librando pero nos está librando si, si, si Él es el acceso al cielo nos está librando de qué del infierno nos está librando de una realidad sin Él, en donde el ladrón nos mata, nos roba y nos quiere destruir entonces no se puede hablar una cosa sin la otra, entonces obviamente esto creo que lo, lo estamos entendiendo ahorita, pero la pregunta que yo quiero resolver ahorita es ¿por qué Jesús es la puerta? No sé si ustedes han escuchado alguna vez algún comentario, tal vez ustedes lo han hecho, espero que haya sido hace mucho tiempo y ahorita ya no, pero tal vez han escuchado comentarios que la gente dice, pero, o sea, qué bueno que crees en Jesús y si crees en Dios, pero yo creo que hay muchas personas, hay muchas formas de ir al cielo. ¿Cuántos han escuchado esto? verdad? Y hay gente que dice, es que sí, o sea, bueno, qué bueno que tu religión te está ayudando, pero otras religiones también ayudan. Otras religiones, yo creo que hay muchos caminos de ir al cielo. Esa es, es una, una creencia que muchas personas tienen, ¿verdad? O sea, bueno, sí, Jesús salva, pero también salva a Buda, también salva a Mahoma, también salva el universo, si querés poner tu fe en el universo, ¿verdad? Y, y, y dicen que hay muchos caminos, el cielo pero eso es algo que creo que comúnmente se, se, se cree por todo el mundo y, y nosotros estamos diciendo que solo jesús salva y nadie más y yo sé que tal vez muchos de ustedes creen lo que yo creo pero si yo le digo eso a un musulmán si yo le digo eso a un budista a cual, cualquier otra persona que no tiene la misma creencia que yo creo realmente me estoy poniendo a decir algo muy tajante muy tal vez egocéntrico en mi parte de, de, de decir de que yo sé que solamente Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Verdad? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué solamente Jesús salva? Verdad? Y eso es lo que yo quiero que entendamos el día de hoy. Entonces, yo una vez estaba con un amigo y cuando estaba cabal muy confundido con este tema, estábamos hablando de la vida, después paramos hablando del cielo, paramos hablando de Jesús y él cree en Jesús. Pero él estaba bastante confundido, entonces yo lo noté muy confundido y le dije, va, mira, pues analicemos esto, ¿verdad? Y le dije, ¿qué crees tú que tenemos que hacer para ir al cielo? Y él cree en Jesús, pero él me dijo, yo creo que tenemos que ser buenas personas. Y yo le dije, bueno, en cierta manera tenés razón, tenemos que ser buenas personas, ¿verdad? Pero, ¿quién define quién es una persona buena, verdad? Entonces le dije, ¿Qué es una buena persona? Y él me dijo, bueno, una buena persona es la que hace cosas buenas, ¿verdad? Y obviamente la que hace la menor cantidad de cosas malas, ¿verdad? La, la persona que hace la menor cantidad de daño Y yo le dije, bueno, pero ¿Quién define qué cantidad de cosas buenas te salvan? Y casi ¿Qué cantidad de cosas malas te hacen ir al infierno? O sea, ¿dónde está el estándar de quién decide quién Si sos una buena persona? Una buena persona o no, ¿verdad? ¿Acaso es solamente... 1% de cosas malas que se te permiten, porque si es 1% de todas las cosas que hiciste en la vida, tal vez muchos de nosotros ya, ya no podemos ir al cielo, ¿verdad? O tal vez es como un consenso en que el 51% de cosas buenas y el 49% de cosas malas, entonces eso quiere decir que por lo menos tenés la mayoría y pasás raspado como que fuera un examen, ¿verdad? o sea, ¿será que es así? o sea, Dios tiene un conteo de todas nuestras acciones y al final es el 51% de acciones buenas que nos hacen ir al cielo y al final, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? porque hay muchas cosas que hacemos sin un conocimiento real y, y las hicimos con un buen corazón pero pararon haciendo mal a alguien pararon dañando a alguien entonces, ¿nos salvamos porque éramos ignorantes? o aún somos juzgados por esas cosas que hacemos que inclusive no sabemos que son malas o sea, todas esas son buenas preguntas para hacer y, y si nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios y creemos en la Biblia, obviamente la respuesta está en Génesis, porque ¿cuántas cosas malas tuvo que hacer Adán y Eva para ser destituidos del jardín del Edén y haberse les quitado la vida eterna? Una. Y no fue una cosa muy mala, fue comer una fruta, o lo que, lo que sea que fuera, verdad? probablemente era una fruta una manzana, o sea, pero, pero eso representaba hacer algo que Dios dijo que no hiciéramos, entonces era malo, pero realmente no causaba daño aparente o sí, pero bastó una cosa mala para que Dios dijera, aquí está, se me van del den, lo siento pero no puedan vivir acá, y ese fue el momento en donde entró el pecado a la humanidad y ese fue el momento en donde entró también la muerte, entonces ustedes saben de que íbamos a vivir para siempre aquí en esta tierra. Entonces, si queremos responder a esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer para ir al cielo? Sí, tenemos que ser buenas personas, pero ¿cuál es el estándar de ser buenas personas? La perfección. No haber hecho nunca ningún pecado. ¿Y quién honestamente de nosotros en esta vida podemos decir que nunca hemos pecado? Inclusive si lo hicimos por ignorancia, sigue siendo. Pecado, ya fallamos, Entonces, ese es el estándar y ahí es donde Jesús entra en acción, quiero seguir leyendo nuevamente, voy a leer esto, esto es del 1 al 6 Juan, ya lo leímos pero lo voy a leer otra vez, Juan 10 del 1 al 6 dice, de cierto, de cierto les digo el ladrón y el salteador, el salteador es el que no entra por la puerta del rey de las ovejas sino que trepa por otra parte, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y las llama por nombre y las saca. Y una vez sacado todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen la, su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no, no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Jesús está poniendo un contraste. Él está diciendo, hay gente que trata de ir al cielo sin hacer las cosas que tienen que hacer para ir al cielo y se tratan de trepar al cielo, y estas personas son como ladrones y salteadores, porque tratan de hacer las cosas, pero no las hacen bien, porque no pueden, pero el pastor de las ovejas, y se refiere a sí mismo como el pastor, es el que entra por la puerta, y hace las cosas correctamente, entonces cuando él entra por la puerta, el portero le abre la puerta, y le deja entrar, ¿quién es el portero? es Dios, Entonces pregunta para nosotros, Jesús dice que Él es el que entra por la puerta y, y entra al cielo y el portero Dios le abre la puerta y lo deja entrar. ¿Por qué Dios le abre la puerta a Jesús y no le abre la puerta a las otras personas que tratan de entrar al cielo? Porque solamente Jesús cumple el estándar de Dios de lo que tenemos que hacer para entrar al cielo y el estándar de Dios es la perfección. Solo Él, honestamente, la única persona en esta humanidad, Él se ganó el cielo por sus propios méritos, por su propio esfuerzo humano, porque era hombre. Solamente Él realmente puede decir que nunca pecó. Solamente Jesús puede decir, yo soy el hombre perfecto. Y por eso Jesús, Dios lo ve como hombre perfecto y le dice, sí, te ganaste la entrada al cielo, porque realmente no tenés pecado en ti. Entonces le abre la puerta. Entonces, este es el propósito de Jesús. O sea, Dios creó a la humanidad y la humanidad pecó, la humanidad se desvió y Dios vio desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Él ya había visto que la humanidad nunca iban a poder cumplir ese estándar. Porque no podemos vivir sin pecar. Para nosotros... Ya traemos la línea de Adán, ya traemos el pecado en nosotros. Pero Adán y Eva fueron creados perfectos y, y no conocían pecado. Y aún así, pecaron. O sea, lo, eso, eso significa que, que, que Dios ya tenía un plan. Y su plan era de que Él iba a hacer lo que nosotros nunca pudimos hacer. Pero Él no lo iba a hacer como Dios. Él no iba a decir, ah, ¿saben qué? borrón y cuenta nueva perdón, se me chispoteó todo y lo arreglamos ahorita y él podía haber creado una nueva creación, eliminado todo, pero en vez, él decide meterse a las reglas de los hombres para hacer lo que nosotros no pudimos hacer, o sea, vivir una vida perfecta y así ganarse el cielo. Y ahora que se ganó el cielo, ahora él viene y nos da acceso a nosotros, cielo. Ese es el propósito de Jesús que me lleva a mi segundo punto y este es mi último punto. Y este punto es bien, es bien profundo y bien poderoso, espero que lo entiendan, y es de que Jesús es el más grande precursor de la historia humana. O sea, ¿por qué Jesús importa? Porque Jesús es el, es el más grande precursor de la historia humana. Entonces, no sé si ustedes saben qué es un precursor, pero un precursor es el que abre brecha, el que incursiona en una en cualquier área de la vida y hace algo que nunca se ha hecho jamás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de ciencia, la ciencia dice que los precursores de la ciencia, por ejemplo, fue Arquímedes, Galileo, Isaac Newton, Tesla, ¿verdad? Eh, Y más recientemente Einstein. Fueron científicos que hicieron algo que nunca antes se había hecho, pero ahora que ellos lo hicieron, para el resto de científicos es más fácil incursionar en la ciencia, ¿verdad? Porque construyen encima de lo que otros construyeron. O sea, si cada quien tendría que empezar de cero, sería muy difícil y no hiciéramos ningún avance como es lo que pasa en los gobiernos humanos, ¿verdad? Especialmente en el debate sea, Cada cuatro años alguien empieza de cero. Es muy difícil construir algo cuando empezás de cero, cada cuatro años. Pero un precursor se supone es alguien que rompe brecha y hace algo que nunca antes se ha hecho, pero después los siguientes vienen y para ellos es más fácil porque construyen sobre lo que esa persona construyó. Por ejemplo, los precursores de la filosofía dicen que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Y sobre todas estas personas ya incursionaron y construyeron, por ejemplo, todos estos filósofos de los 1500. verdad Y todo esto desde ellos, desde Sócrates, Platón y Aristóteles, ahora tenemos... La psicología humana que nos ayuda a nosotros a entender el comportamiento del ser humano, la mente del ser humano, lo que está pasando dentro de nosotros y nos ha ayudado tanto como humanidad, ¿verdad? Pero fue por el trabajo que estas personas hicieron. Y si ustedes quieren ver cada área de la vida, el arte tiene sus precursores. Por ejemplo, las personas que luchan por los derechos civiles de otros tienen sus precursores. Las personas que lucharon contra la esclavitud humana, por ejemplo, en Estados Unidos, contra la igualdad de razas en Estados Unidos, tienen sus precursores. Personas que hicieron algo y se pararon y dijeron, algo tiene que cambiar, lo hicieron y porque ellos lo hicieron gracias a ellos, entonces alguien más puede venir y el acceso después de ellos es fácil. Entonces piensen lo siguiente, Jesús importa porque Él es el más grande precursor de la historia humana, porque Él hizo lo que ningún humano podía hacer ni ha vuelto a hacer desde entonces, que fue vivir una vida perfecta sin pecado, por eso es que inclusive estos filósofos que yo estoy mencionando modernos y nos dicen que Jesús es como el arquetipo del, del ser humano, es, es el, 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 el ejemplo máximo de lo que la, la, la perfección humana representa y, y esto lo dice gente que no es cristiana o sea vengan, Jesús como este modelo de hombre a, a, de quien nosotros podemos aprender muchísimo y seguir porque él realmente lo fue porque él fue perfecto, porque Él hizo las cosas correctas, o sea cuando Él no tenía que hacerlo, Él se hizo hombre y se metió en las reglas del hombre, para ser el precursor, para romper brecha, para que nosotros después pudiéramos venir después de Él, entonces es como alguien que está partiendo no sé cómo se dice eso, pero está partiendo toda esa hierba en una jungla y está abriendo camino y obviamente si estás abriendo camino y a vos te toca es difícil, pero después que pasaste ya hay un camino y otros pueden solamente caminar eso fue lo que Jesús hizo por nosotros por eso Él es el que no es un ladrón, no es un salteador, Él hace las cosas correctamente Él se ganó el acceso a esa puerta Dios le abrió la puerta y ahora que Él pasó Él se convierte en la puerta para que nosotros podamos entrar fácilmente o sea decimos por ejemplo que la salvación es gratis, si sí, es gratis para nosotros porque solamente tenemos que creer pero no fue gratis porque a Jesús le costó su vida entera, o sea le costó no solamente morir sino le costó vivir 33 años de perfección no sé cuántos de acá son líderes cuántos de acá tienen personas a su cargo ustedes saben lo difícil que es servir porque todos están viendo y todos esperan que sea su una persona a la cual es, sos digna de seguir. Imagínense ser la presión de Jesús de vivir una vida perfecta. O sea, no es solamente su muerte y su resurrección lo que nos generó ese acceso. Eso obviamente eso es la culminación, eso es el final, pero fueron 33 años de presión de vivir una vida perfecta. Y a veces nosotros nos sentimos presionados por nuestra vida. Imagínense la presión que tuvo Jesús. O sea, Jesús realmente es el máximo modelo a seguir, porque Él representa la perfección. Efesios 4.13 dice dice lo siguiente, dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ese es nuestro estándar, el estándar que Jesús lo dejó bien alto. Él no espera que seamos perfectos. Él sabe que no somos perfectos. Pero Él nos dejó ese modelo de vida para que sepamos de que es posible. ¿Verdad? O sea, Jesús no es como ese influencer, ¿verdad? Que nos dice que... Aquí puse varios ejemplos para que no se olvidaran, No es como el influencer que te quiere enseñar a perder peso, que claramente podemos ver que tiene sobrepeso, ¿verdad? Él no es como ese, tal vez ese, esa persona que te da consultorías de finanzas, te dice cómo salir de deudas cómo ser millonario y claramente vemos de que él aún no es millonario, ¿verdad? Y que todavía está en deudas, o sea, él no es como el consejero relacional que te dice cómo relacionarte con tu esposa, con tu esposo y tiene 20 años y no está casado, ¿verdad? No es esa persona que da consejos. Él no es la persona que te dice cómo educar a tus hijos si tiene 26 años y si no tiene hijos, ¿verdad? Él es la persona que nos dice cómo vivir la vida porque él ya la vivió. Él tiene la autoridad para decirte cómo vivir, porque Él vivió una vida perfecta y nadie más. O sea, hay muchas personas increíbles en esta humanidad, muchas personas dignas de seguir. Realmente lo hay, pero no hay ninguno que realmente sea perfecto. Por eso es que Jesús es el máximo modelo a seguir. Nuevamente, Mateo 5, 48 dice, estas son palabras de Jesús. Y Él dice, por lo tanto sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ese era el estándar de Jesús, era, era la perfección humana. Entonces regresando a la lectura, quiero nuevamente leer este versículo 9 que dice lo siguiente. Yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo, entrará y saldrá y dará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces regresemos a la introducción. El propósito de las puertas, dos propósitos, dejar entrar pero también proteger. Entonces Jesús nos da acceso a su casa. Él nos da acceso a la vida En el reino, Él nos da acceso al cielo Pero también, simultáneamente Hacer eso Nos protege del Ladrón Entonces tengo esta pregunta para ustedes Que esto es lo que yo quiero que se lleven aquí el día de hoy ¿verdad? Yo los inspiré hoy con Jesús, pero esto tiene que aterrizar A algo de que nosotros podamos hacer Entonces la pregunta es ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque Jesús ya hizo todo, entonces decimos Bueno, ya hizo todo, no hay que hacer nada, ¿verdad? Pero no realmente Lo que tenemos que hacer Si queremos aprovechar Lo que Jesús hizo Es número uno, entrar en Jesús ¿Qué es lo que dice Él, yo soy la puerta El que por mí entra, será salvo Entonces lo primero es entrar En Jesús, entrar en Jesús No es otra cosa, sino simple y sencillamente Creer en Jesús O sea, creer Que Él es real Pero creer que lo que Él hizo por nosotros Fue exitoso cuando yo creo eso, yo digo, yo, yo creo que tú viviste esa vida perfecta porque yo no podía hacerlo. Y yo recibo ese sacrificio, yo recibo tu vida, ¿verdad? Entonces eso es entrar. Pero después, si ustedes siguen leyendo y quiero regresar a la lectura, al versículo 2, y, y por eso es que hay que leerlo de una manera en la que regresamos y vamos, porque Jesús no lo dice en orden, ¿verdad? de hecho dijo esto segundo primero dijo en el versículo 2 dicen pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a este el portero la abre y las ovejas oyen su voz y las llama por nombre, o sea él nos conoce y las saca y una vez que las ha sacado todas sus ovejas van delante de ellas y las ovejas lo siguen o sea qué tenemos que hacer nosotros si queremos nosotros experimentar esta vida dentro de su casa y protegernos del maligno número uno tenemos que creer en él eso es entrar en él y número dos, tenemos que seguir su voz. Porque cuando las ovejas entraron, ellas no se quedaron así en la puerta. El pastor las empezó a guiar a un lado, las empezó a guiar a pastos, las empezó a guiar a descanso, a provisión, a todas estas cosas, las empezó a guiar a la vida abundante que él tiene. La semana pasada yo dije esto, Jesús es una luz en movimiento y aquí lo miramos nuevamente. O sea, muchos de nosotros hemos querido Toda nuestra vida cristiana que solo tenemos que creer, pero creer es nada más el primer paso. Bueno, ya Cristo en Jesús, qué bueno, pero ahora seguílo, porque Él te está llamando. Entonces, es, es eso lo que tenemos que hacer realmente. O sea, es seguir su voz, ¿verdad? Y después Él, él, él habla de esto y él dice: Las ovejas oyen mi voz. Entonces, yo creo que la vida cristiana es esto: O sea, es yo creí una vez, está bien, ¿verdad? Creíste una vez, decidiste conscientemente decir Jesús es el Salvador del mundo yo decido creer de que él es el Mesías y el Salvador pero después es una decisión también diaria levantarte y decir hoy decido seguir a Jesús hoy decido entrar en Jesús porque no sé no sé cuántos de ustedes se levantan y, y, y como al mediodía ustedes dicen alguien les dice hey qué tenés? estás como de mal humor verdad a veces nuestros nuestra esposa a veces nosotros no nos, no nos podemos evaluar nosotros mismos y nosotros decimos, no, no, no estoy de mal humor, pero, pero sí estamos de mal humor. Estamos preocupados, estamos afanados. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es de que nos levantamos y ese día empezamos a escuchar la voz del enemigo. y Empezamos a seguir esa voz y esa voz nos lleva a robo, muerte y destrucción. O sea, porque este asunto de seguir a Jesús es, es un asunto diario. Entonces es, yo me levanto y yo hoy decido seguir a Jesús. Ya decidiste hace 10 años, que bueno, pero estás decidiendo todos los días, porque eso, eso creo que es, porque Jesús es una voz en movimiento, Jesús es una luz en movimiento, él nos está llevando a algún lado, ¿verdad? Entonces yo creo que es esto, es, es creer, pero es seguirlo. Entonces no sé cuántos de acá, y quiero terminar con Juan 10.10, 10, ¿verdad? Él dice, y nuevamente termina con este contraste, dice, el ladrón no vino sino para matar hurtar y destruir pero yo he venido para que ustedes tenga vida, tengan vida y la tengan en abundancia me gusta la versión 60 porque la versión 60 no dice tengan vida y la tengan en abundancia sino dice para que tengan vida y vida abundante, o sea lo dice dos veces yo creo esto, o sea yo creo que realmente en el cielo cuando moramos vamos a tener una vida abundante, claramente este, este, este término abundante significa en exceso, o sea significa no, no que solamente tenemos lo justo, sino tenemos más de lo que necesitamos. Y no solamente estoy hablando en cosas materiales, ¿verdad? Yo creo que eso va a pasar en el cielo, pero yo creo que el reino también es hoy. Pues quiero terminar con esto. O sea, si podemos ver ese contraste en nuestra vida, ¿qué hemos estado experimentando últimamente? Hemos experimentado tal vez un montón de, de robo, de hurto, de muerte, de destrucción, tal vez hay cosas en nuestras vidas que, que se están muriendo, que se están destruyendo, o sea, Satanás nos ha estado robando de muchas maneras, no solo económicamente, sino nos ha estado robando nuestro gozo, nuestra, nuestra salud, tal vez, nuestra esperanza, nos levantamos súper decepcionados de la vida, ya no queremos ir al trabajo, ya no queremos hacer esto, o sea, claramente está pasando de que te levantaste ese día y decidiste seguir la voz del enemigo que te está llevando a estas cosas. Entonces la acción es levantarte todos los días y decir, yo hoy decido entrar en Jesús y dar el paso. Y tal vez lo podemos hacer físicamente mañana que nos levantemos. O sea, levantémonos, nos paramos en nuestra cama y decimos, yo hoy decido entrar en Jesús. Porque otra vez, o sea, si Él es Dios y si Él vivió una vida perfecta, no creen, ustedes cabe la pena escuchar las cosas que Él tiene que decir. ¿No creen ustedes que si Él vivió una vida perfecta y Él es el ejemplo máximo del modelo a seguir, no vale la pena escuchar sus palabras, seguir sus palabras? Más que cualquier palabra, que cualquier otra persona sabia de este mundo, o sea, Jesús tiene las palabras, el respaldo de la perfección de su vida. Entonces vale la pena seguir esas palabras. Ahora quiero que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando y adorando a Dios. Pero antes de que adoremos solo cierran sus ojos por un momento levanten sus manos ahí y quiero afirmar esto en sus vidas tal vez muchos ya lo saben pero necesitan recordarlo tal vez muchos no lo saben yo te quiero decir que Jesús vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia si no estamos experimentando esa vida abundante en esta tierra entonces necesitamos empezar a seguir su voz necesitamos empezar a escuchar Su voz, necesitamos tal vez reafirmar la creencia de que creemos en él. Entonces, lo vamos a hacer juntos en este momento. Si quieres hacer esto en tu tu vida en este momento, quiero que repitas después de mí y vamos a afirmarlo nuevamente. Tal vez muchos lo van a hacer por primera vez, otros ya lo hicimos, pero lo vamos a seguir afirmando y vamos a decir: Jesús, hoy decidimos creer de que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Hoy decidimos creer de que tú fuiste el hombre perfecto que vivió la vida que nosotros nunca pudimos haber vivido. Y tú lo hiciste por nosotros, de que tú eres un precursor que rompió brecha porque yo no podía hacerlo. Creemos Jesús de que tú hiciste estas cosas, viviste una vida perfecta para entrar al cielo, pero ahora me das la oportunidad de entrar contigo yo te doy gracias por eso Jesús te doy gracias por permitirme entrar al cielo contigo y creemos esto del cielo Jesús dilo también repítelo ahí en voz alta si quieres creemos esto del cielo el cielo no solamente es una realidad futura. el cielo es una realidad presente que podemos acceder hoy Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado entonces el cielo está cerca entonces hoy Jesús te queremos pedir que nos hagas aumentar en fe para que experimentemos el cielo en nuestras vidas hoy decidimos entrar en ti decidimos entrar contigo te damos gracias porque es así de fácil para nosotros el día de hoy y dentro de ese reino Dios queremos seguirte Queremos ser esas ovejas que escuchan tu voz, que son sensibles a tu voz y que te siguen. Entonces, digámosle esto a Dios: Dios, esta semana que viene, por el resto de mi vida, ayúdame a seguirte. Ayúdame a dejar de escuchar la voz del enemigo, del ladrón, del destructor. Y ayúdame a escuchar tu voz porque yo sé que me estás guiando a vida y vida abundante yo sé que lo estás haciendo Dios, y esa es tu voluntad para nosotros así que ayúdanos a escudriñar tu palabra a leer tu palabra, a memorizar tus palabras, a obedecerlas a seguirlas Dios vamos a terminar orando a Dios, quiero afirmar lo que vamos a cantar en este momento Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno y vamos a recordar eso nuevamente, vamos a a cantar de sus fidelidades. Así que todos sabremos a Dios juntos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor, escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del centro comercial Arcadea Shopping de la zona 10 de Guatemala.